0: Nós vamos, queridos, nesse momento, já emendando aqui, pensarmos um pouquinho no que a palavra de Deus nos ensina. Nós propomos para esta noite um tema, voltar a enxergar uma necessidade para este tempo. O tempo de muita cegueira, um tempo de muita confusão, um tempo de muitas incertezas que nós temos vivido. Nós vivemos um tempo de, de grandes dúvidas como sociedade, no que diz respeito principalmente à Covid-19. É, a gente lembra bem estamos fazendo é um ano oficialmente né, nesses dias, mês de março, que foi decretado uma pandemia. Como pandemia é, essa essa questão da Covid. E a gente já passou por muito tempo, que era duas semanas, um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano. E a gente, no final do finalzinho do ano passado, a gente foi pego de surpresa com a chamada segunda onda. E, pasmem, já existe até uma especulação vinda da Europa, algumas Uh, fontes uh, de mídia vai trazendo para a gente a terceira onda como possibilidade. E isso aí a gente, ev evidentemente, não tem como fi não ficar mexido. Né? A gente percebe que, é, por causa de tudo isso, das uh, incertezas, né, de desses uh, bombardeios de informações, né, esses bombardeios de... de de desinformações, muitas vezes, é uma guerra de, de informações meio que fragmentadas que nos chegam né? diante é, delas, os ânimos vão, vão se acirrando de parte a parte, de lado a lado, quem é que está com a razão, quem é que não está, quem é o culpado, quem é que não é culpado, né? e a gente vai percebendo que esses ataques vão, vão se intensificando cada vez mais né? em função daquilo que, a gente tem vivido como sociedade sociedade do século 21 e eu tenho nesse, nesses dias nesse tempo pensado bastante ou tentado pensar bastante é, fazendo uma leitura é, uma uma meta leitura né para aquilo que está acontecendo na nossa história né, para o que está na, na meta história digamos é, desse jeito né, entendendo que nós que que seguimos né, a Jesus e vivemos é, do Evangelho, eu entendo que esse tempo é um tempo de a gente fazer um retorno para esse Evangelho, é, para a fonte maior, né, porque a gente, é, muitas vezes, dentro dessa confusão fragmentada de informações, a gente vai se deixando levar e o nosso coração vai sendo tomado, a nossa alma vai sendo tomada e a gente não sabe é bem ao certo é, em quem mais acreditar, como acreditar, como fazer, né, para que a gente tenha uma vida mais é, minimamente tranquila. É, e eu entendo que é, nós não podemos ser apenas é, cidadãos do século que vivemos, né, desse mundo secular, eu entendo que nós que dizemos ser povo adquirido, uma geração eleita, né, um povo santo de Deus, nós temos que é, voltar para a, a, a fonte primária, né? nós temos que voltar para aquele que, que nos é, permite nos mantermos de pé. E é exatamente pensando assim né, que a gente tem que voltar a Ele, Ele que é a palavra, Jesus é a palavra, nós seguimos a Jesus... Nós vivemos do Evangelho, então nós devemos voltar a Ele é, como palavra para não sermos confundidos nesse tempo. E é exatamente é, o desafio maior que a gente está vivendo, é exatamente a gente não entrar numa confusão desenfreada, porque é, toda confusão gera dor, dúvida, e toda dúvida nos afasta das nossas é, confianças, da nossa certeza, e a nossa certeza maior é o Senhor. É, ele vai ensinar para a gente, é, em um, do, é, Paulo falando, melhor dizendo, se esperamos em Cristo, nessa vida, somos mais miseráveis. Então, a gente tem que viver intensamente, o nosso irmão cantou essa canção agora, e é, é, é exatamente isso que a gente, de fato, tem que, tem que viver é, nessa certeza, né, de que a vida a vida abundante começa aqui, mas ela não termina aqui, o que Jesus ensina para nós, o que ele determina para nós, o que ele aponta para nós, durante todo o tempo que ele esteve aqui, vivendo o ministério dele, ensinando, pregando, curando, abençoando, quando ele veio para cumprir a missão dele, é exatamente fazendo esse apontamento, a vida abundante que começa aqui, mas ela continua. Então, a gente tem que ter essa certeza, né? E aí, é, dentro desse aspecto todo que a gente está fazendo, essa leitura é, preambular, é, eu queria chamar até a atenção de Apocalipse capítulo 3, é, que a gente muitas vezes vai esquecendo, porque a gente vai sendo bombardeado com essas informações, essas informações é, desencontradas, desesperançadas, é, vão dilacerando os corações, e ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 3, verso de número 11, «Es que venho sem demora, guarda o que tu tens» para que ninguém roube a tua coroa. É, meu irmão. A palavra de Jesus é que ele vem. Jesus se apresentando a João, escrevendo à igreja, falando à igreja. Ele diz, venho sem demora. Outro texto vai dizer em hebreus, um pouco mais de tempo que há de viverá e não tardará. Segunda Coríntios, no capítulo 4, é, no verso de número 4 também, né, tem um texto que, que chama a nossa atenção para isso, né, que diz o seguinte, o Deus do presente século cegou o entendimento para que não vejam a luz do Evangelho. Ele está falando de pessoas que estavam de fora, para que não entendiam, não, não pudessem entender né, o, o, a luz do Evangelho, a luz que alumia, a luz que, que revela. Né, e diz, o Deus desse século cegou o entendimento. E, infelizmente, muitos de nós temos sido levados por esta onda. Né? Nós temos é vivido, ou vivido nesse nesse tempo, muitos de nós como quem fossem pessoas que não conhecessem a luz, né? como que pessoas que não têm, é, ou têm faltado discernimento para o tempo presente. E, sim, é um desafio para nós entendermos esse tempo presente, mas quando a gente... É, minimamente tem um discernimento, a gente vive na luz, a gente vive em Jesus, a gente vai ter um, uma tranquilidade né, que vai nos capacitar nesse dia mal para a gente fazer a leitura, para a gente entender o que está acontecendo. Então, a ideia, basicamente, do voltar a enxergar é exatamente é, é que a vida vai se dando no dia a dia e, muitas vezes, a gente, por causa do dia a dia que vai tirando a nossa capacidade de discernimento, de leitura, do que está acontecendo, a gente vai vivendo como pessoas que, que vivem com escamas nos olhos, né? pessoas que vivem com, com o olhar embotado, e muitas vezes embotado é, é exatamente pelos acontecimentos e pelas informações. Então, eu queria que você, queria fazer um apelo a você, meu irmão, minha irmã: é, cuidado com ah, as informações que você leva para o teu coração. O um texto bíblico também, um outro texto vai dizer, provai tudo, retende o que é bom. Né? Nesse tempo, a gente precisa é, fazer as leituras, entender de onde vêm as fontes e qual é o lugar que essas informações tomam o no nosso coração. É, eu acho que esse é o maior desafio nos dias de hoje. E quando eu fazia essa leitura, eu... Lembrei do texto de Marcos, no capítulo de número 10, 46, né, que vai relatar exatamente a história de Jesus com uma pessoa que ele se encontrou e curou, como tantas outras ele fazia. Mas é bem, bem peculiar, bem, bem específico esse texto de Marcos. Né, tem um, um texto bem, um, um versículo bem interessante. É exatamente no encontro, quando ele vai a Jesus, quando ele supera essa situação dele, e aí a, a palavra que, que diz lá, quando Jesus pergunta para ele o que ele queria, ele fala, voltar a enxergar. Então é exatamente o desafio que nós temos nos dias de hoje. É exatamente o desafio que eu quero lançar para você nesta noite. É o desafio de você se permitir a voltar a enxergar Volta a enxergar quem um dia enxergou e deixou de enxergar por algum motivo. Então eu não sei qual é a circunstância, qual foi a circunstância que te fez perder a capacidade de enxergar. Mas esse texto traz para nós algumas informações bem 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 legais, e dentre elas eu vou tirar algumas, mas eu queria ler esse texto com você, Marcos, no capítulo 10, a partir do 46. Diz assim, depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto do caminho, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, mendigo cego, só repetindo, estou só frisando, tá? antes da gente continuar lendo. Uma grande multidão, e essa, nessa grande multidão destaca-se um indivíduo, um mendigo cego, e o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Sim, pode prosseguir. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, muitos da multidão, ou a multidão, podemos pensar assim, o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, Tirando os empecilhos que o impediam de caminhar, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe. Jesus perguntou ao cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, aí já vai um outro texto, só até aí o 52, né, que é, Jesus se encontra com o cego. E bem interessante é que é, a fala de Jesus salvando o cego me chama muita atenção, isso se repete muitas vezes. É, quando Jesus se encontrava, ele dava o que, aquele que chegava-se a ele, pedia e Jesus, eh, logo de pronto, em algumas circunstâncias, dizia, tua fé te salvou. Nem todos que recebiam de Jesus, nem todos que eram curados por Jesus, recebiam a salvação de Jesus, porque muitos que procuravam a Jesus era exatamente por causa das necessidades, mais eh, da sua própria eh, vida do que propriamente o um entendimento de quem ou com quem eles falavam. É, isso é interessante, que quando Jesus é, se encontra com o um homem, e quando esse homem entende que o que Jesus tem a oferecer é muito mais do que uma bênção, um, pura e simplesmente, Jesus dá muito mais do que aquilo que de fato é, parecia ser a necessidade. Jesus salva aquele cego. Aquele cego tem um, 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 um modo de vida diferente depois que ele se encontra com Jesus, não somente porque passou a enxergar, porque... É, o enxergar daquele homem foi muito além apenas da visão física. E a gente pode perceber claramente nesse texto. Eu queria pensar com vocês exatamente algumas verdades que a gente pode tirar desse texto. E são verdades, é obviamente, que não todas elas, porque o texto é inesgotável, o texto é fantástico, ele ensina muito para a gente, mas eu queria pensar com vocês, nesse pouco tempo que nós temos, é, de algumas verdades que a gente pode retirar dele, e eh, a primeira verdade é que para voltar a enxergar é preciso se encontrar com a luz, nos versos 47, eu vou repetir 47 a 50, nós podemos perceber que, que quando eh, ouviu aquele cego ouviu, Bartimeu ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo é, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele gritava cada vez mais, eu não estou conseguindo acompanhar, aqui a tela está falhando, e muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou por Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Para voltar a enxergar. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que é preciso se encontrar com a luz. E para se encontrar com a luz é importante ter a consciência das próprias limitações físicas que o impediam de se locomover para o deslocamento. É importante ter a superação dessas limitações para que você possa se mover diante ou a partir, é, é, adiante daquele que pode mudar a sua sorte. Perceba que é, há um interesse muito grande daquele homem, ele tem algumas dificuldades ali. Primeiro, ele está é, à margem da sociedade. E, a margem da sociedade, ele não tinha ao certo aquilo que ele entendia ser necessário para ele. A, a sociedade o deixava à parte. Ele estava no meio da multidão, mas, no meio da multidão, ele, ele era alguém deficiente, alguém limitado de movimentos, alguém limitado de, de é, produzir, alguém limitado de, de ser é, efetivamente útil na sociedade. E a gente percebe que, quando ele é deixado de lado, portanto, e quando alguém avisa para ele, olha, o, o homem que está fazendo o reboliço é, por esses caminhos, está fazendo reboliço nas vizinhanças, está fazendo reboliço nas cidades por qual passa, e onde ele passa, ele faz milagres, está passando por aqui. E aquele homem começa então, desesperadamente, se movimentar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. O que, que eu posso fazer, dizia a ele, com os gritos que ele fazia, eu preciso ser atendido nas minhas necessidades. Eu preciso me encontrar com aquele que pode mudar a minha sorte. E se encontrar com a luz é exatamente superar limitações físicas para o deslocamento. Superar aquilo que impede o movimento. E aí eu não sei exatamente é, que tipo de é, limitações você tem, você que me ouve agora. De repente você não seja alguém que tenha uma limitação física como a de Bartimeu, mas você pode ter outros tipos de limitações que te impedem de seguir aquele que pode novamente fazer com que você enxergue. A gente percebe que nesse texto aí, que quando esse homem vai à luz, ele também entende que era necessário superar críticas da multidão. Ah, meu irmão, quantas vezes a gente, quando tem algum sonho, o sonho de Bartimeu era se encontrar com a luz, era ter o restabelecimento da sua visão, mas quantas vezes a gente tem um sonho, você tem um sonho, e exatamente as falas paralelas, periférica, periféricas, é, impedem com que você, de fato, tome uma decisão mais correta possível. Quantas vezes algumas falas que você vai encontrando pelo caminho, algumas críticas da multidão, vão impedindo com que você, de fato, tome uma decisão que você precisa tomar. A gente aprende, portanto, na vida de, de Bartimeu, é exatamente é, é, aquilo que aconteceu com Nicodemos em João, capítulo 3. Nicodemos vai até Jesus exatamente no final do dia, quando estava muito escuro, porque Nicodemos tinha medo da crítica que poderia receber. Diferentemente de Nicodemos, portanto, como um paralelo, o que Bartimeu ensina para a gente é que é, não pode você, de alguma maneira, ser aprisionado por aquilo que falam a seu respeito. De repente, você tem um desejo muito grande no seu coração para a sua vida, mudança de postura, mudança de patamar. Você tem desafios que te levarão para frente. Você tem desafios que talvez te tornarão uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais capacitada. Você tem é, conhecimento dos seus potenciais, você tem conhecimento da sua capacidade, mas em função daquilo que você ouve das pessoas, você não coloca isso à prova, você não coloca isso na vida, você não supera as suas dificuldades, você vive nas suas limitações, exatamente porque a multidão diz para você que você não deve fazer. A multidão dita qual será a tua vida, qual será o teu caminho, e você, porque não consegue perceber o teu potencial, porque a tua é, escuta está muito mais voltada para aquilo que dizem a, seu, a respeito do que de verdade o que você entende de si mesmo. Você não supera as suas limitações, você não supera as críticas da multidão. E Batminha vai ensinar para a gente exatamente isso: que para que você entenda que a luz, para que você consiga chegar na luz, é importante que você supere as limitações que te impedem de caminhar que te paralisam para que você, movimentando, possa chegar a Jesus. E aí o interessante é que quando Jesus diz a Nicodemos o que era a luz, qual era a motivação da luz, a gente percebe que Jesus vai dizer exatamente qual é o propósito da sua própria vida. Veja bem que Jesus não caminhava no mundo sem saber ao certo o que fazer. Jesus tinha uma missão. Jesus tinha um propósito na vida. E João, no capítulo 3, no verso de número 19, é exatamente o que acontece com Nicodemos porque ele se encontra com Jesus. Ele permite que é, essa luz comece a descortiná-lo. Essa luz começa a revelá-lo, essa luz começa a, a, a apresentar a Bartimeu exatamente o que ele precisava saber de si mesmo, porque muitas vezes a gente vai é, se equivocando na, na, nas nossas elocubrações acerca de nós, a gente vai se equivocando em quem nós somos por causa do que a multidão disse para nós, a gente vai se perdendo, portanto, é, naquilo que vão fazendo de nós, nos tornando... E a gente não entende que, é, muitas vezes, a gente se torna limitado não por causa daquilo que, de fato, é, nos acometeu como enfermidade. A nossa hum. enfermidade maior, portanto, não é aquilo que, de fato, a gente consegue perceber em nós. A nossa enfermidade é a incapacidade que a gente é, não vê, mas como possibilidade de uma nova vida. Enxergar, portanto... É, significa dizer se encontrar com a luz e permitir que essa luz, a despeito das dificuldades da, da vida, a despeito dos obstáculos, a despeito dos transtornos da vida, a despeito das perdas da vida, a despeito das críticas da vida, a despeito das críticas da multidão, a despeito do que dizem para nós, você não pode ser paralisado por causa daquilo que fazem com você, por causa do que dizem a você. Você não pode ser paralisado por causa das limitações momentâneas. Não pode ser paralisado por causa das situações, das circunstâncias que se apresentam a você. É importante que você jogue a sua capa fora. É importante que você entenda o que te aprisiona, para que você, uma vez se movimentando até aquele que pode mudar. E aí você vai ter um encontro com a luz. Voltar a enxergar, portanto, é voltar a ver a luz. E a luz para a vida é exatamente Jesus. O que Jesus é para você? O que ele representa para você? Qual o sentido que ele tem na sua vida? Qual é o movimento que você faz para que você se chegue até ele? Uma outra coisa que a gente pode perceber nesse texto de Marcos, no capítulo 10, é exatamente que, para voltar a enxergar, é preciso deixar a luz te revelar. Primeiro é chegar até a luz. É se livrar dos impedimentos que te chegam. Mas, o segundo lugar, é deixar que a luz te revele. No verso 46, a gente percebe isso. A gente vê que, no 46, é o seguinte. Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentada junto do caminho, um cego, mendigo, Bartimeu, filho de Timeu. O que a gente aprende nesse verso de número 46? É que, a primeira coisa, existem três livros dos evangelhos que falam sobre é, esse episódio do cego. A gente pode perceber isso em, em Mateus, a gente pode perceber isso em Lucas, a gente pode perceber isso em Marcos, mas é, o escolhido texto para que eu pudesse pensar com você hoje é Marcos por quê? Porque o livro de Marcos é o único que é, dá o nome ao cego, dá o nome ao mendigo. Portanto, o texto de Marcos relata é, uma história que é muito maior do que apenas um cego qualquer. O livro de, de Marcos ensina para mim, e eu quero compartilhar com você, que muitas vezes, ah, em função da própria vida que a gente vai vivendo, que a gente vai tendo, e o texto não diz isso para a gente é implícito, ao é meu modo de ver é que, muitas vezes, os problemas da gente nos tiram a capacidade de olharmos que é, a gente é mais do que uma pessoa perdida na multidão. O que eu entendo nesse texto, de Marcos, que ele chama pelo nome, diz que ele tinha um pai, é dizer que ele tinha uma história pregressa. O que esse texto me ensina, portanto, é que Bartimeu tinha... É, uma origem, e mesmo tendo essa origem, ele continuava a mendigar, porque diz assim, ele estava mendigando ali nos portais de Jericó. O texto vai dizer, portanto, que Bartimeu, filho de Timeu, tinha uma história, tinha, um, tinha uma origem, tinha, portanto, é, é, relações interpessoais antes, de estar mendigando. Ou, quem sabe, até enquanto mendigava, continua tendo as relações interpessoais. Ora, bolas. O que, portanto, isso tem como um aprendizado para nós? É que, muitas vezes, a gente não consegue perceber que, por causa daquilo que vai acontecendo na nossa vida, por causa das nossas experiências não muito positivas, por causa das experiências que vão é, nos paralisando, vão nos mortificando, muitas vezes nós não conseguimos entender que a nossa vida vai ficando sem sabor, vai perdendo a cor, vai descolorindo, porque a gente não consegue é, nos permitir sermos revelados pela palavra. O que, portanto, é, esse texto de Marcos me ensina é que, talvez, muitas relações interpessoais suas estejam truncadas, Muitas relações que você veio vivendo até esse presente momento e essa realidade que se apresenta a você agora é exatamente por causa daquilo que você viveu outrora. Muitas vezes, as experiências que você tem agora não muito satisfatórias e positivas talvez experiências amargas, solitárias, talvez experiências que te trazem, tragam dor, é exatamente porque você não consegue perceber que a tua história não é feita de um dia. A tua história é feita a partir do momento que você nasce, ou talvez até antes disso. A tua história é feita de, de, de marcar posição, a tua história é feita de, de construção permanente contínua. A tua história é feita de encontros na vida. A tua história é feita, portanto, de relacionamentos, e esses relacionamentos vão determinando muitas vezes para onde a gente vai. Quando Marcos chama o é, Bartimeu o cego pelo nome, o que eu entendo é que é, é, precisamos perceber que algumas dificuldades se dão exatamente pela falta de viver exatamente o que é, 1 João ensina para a gente a partir do, do capítulo 1, verso 7. Veja o que diz esse texto. Mas se andarmos na luz como ele da luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse texto vai ensinar para a gente, portanto, que a revelação se dá quando a gente está na luz. Então, veja bem, a primeira coisa, o primeiro movimento é se livrar daquilo que nos limita, é se livrar das capas, é se, li se livrar das limitações físicas, das limitações obstaculárias, né, da geografia, e depois a gente vai até a luz, a gente está na luz e a gente tem que deixar a luz revelar. Porque diz o seguinte, se andarmos na luz como ele na luz está, então, veja bem, é, a, o segundo movimento é andar na luz. Não é só é, saber que a luz está ali. Não é só o primeiro contato, mas é fazer com que é, essa vivência na luz seja uma vivência é, de verdade, relacional, duradoura, permanente. Quando a gente vive na luz, a, a capacidade de enxergar porque no escuro ninguém enxerga nada, mas a capacidade de enxergar ela se torna real para nós. Veja que quando ele diz, João, se andarmos na luz como ele na luz está, ele está dizendo o seguinte: é um modus vivendi. O modus vivendi promove o modus operandi. Nós operamos a partir daquilo que de fato nos tornamos. E a gente andar na luz é um modus vivendi. E aí ele vai dizer o seguinte, se você está na luz, nós temos, a partir de agora, você tem comunhão uns com os outros. E é exatamente isso que eu entendo que era necessário que Bartimeu também pudesse compreender na vida dele. Porque no primeiro momento que a gente olha para esse texto, a gente não consegue perceber a possibilidade daquilo que está atrás do texto que a gente lê. E eu entendo o seguinte, que Bartimeu era filho de Timeu, Bartimeu tinha um pai, tinha um pai, teve uma mãe, talvez tivesse irmãos, talvez tivesse primos, talvez tivesse tias, avô, avó, tivesse amigos. Independente do que ele tinha vivido até aquele momento ali, de se tornar mendigo, existiam relacionamentos interpessoais, e talvez, em função de... É, de posturas inadequadas e pudesse ter sido abandonado. Por que é que Bartimeu se tornou cego? Por que é que alguém é colocado à margem da sociedade, embora eu tenha dito aqui no primeiro momento que você não precisa se tornar escravo disso? Não precisa se tornar refém disso? Mas por que é que algumas pessoas mendigam na vida, mesmo tendo com quem se possa contar. Será que é, todos que se relacionavam com Bartimeu, antes dele mendigar, eram cruéis? Será que todos eram muito ruins? Será que todos eram perversos? Ou será que revela também quem era Bartimeu nas relações dele? Quando chama, portanto... É, o cego pelo nome, eu entendo que existem algumas questões que precisam ser trabalhadas enquanto a gente caminha na vida, enquanto a gente vai se encontrando pelo caminho, enquanto a gente vai produzindo, enquanto a gente vai estudando, enquanto a gente vai se formando, enquanto a gente vai construindo, é importante que a gente tenha é, é, capacidade de desenvolver relações interpessoais saudáveis. Eu não sei o que você está fazendo na sua vida a tal ponto de fazer com que você perca a sua visão. Eu não sei que tipo de relação você está vivendo na sua vida. Eu não sei que tipo de cegueira está é, alcançando você por causa do modo com o qual você leva a sua vida. E aí, eu queria dizer para você nessa noite que... Tempo não resolve questões interpessoais mal resolvidas. Tempo não resolve questões emocionais inacabadas. Não adianta, não adianta a gente dizer e pensar "Ah, o tempo vai curar tudo, o tempo vai dar a solução para essas questões. Não, não. Eu, existe uma instância em nós, se você não sabe, que eu queria dizer agora aqui, que essa instância está para além do tempo cronológico. Nós temos em nós é, alguma coisa que, que lembra muito, que é símbolo, digamos assim, ouso dizer, do eterno em nós. Nós temos em nós, portanto, a capacidade, mesmo que a gente viva aqui cronologicamente, e hoje eu tenho uma idade, é, de 47 anos né? e, e a, o meu físico vai me revelando a vida e as coisas vão acontecendo eu vou produzindo e a gente vai, vai marcando o nosso tempo de vida a gente vai, vai é, fazendo as nossas marcações é, de, de semanas de meses, de ano a gente vai fazendo marcações de décadas a gente acabou de dizer que a gente está um ano vivendo esse tempo que a gente chama de pandemia, porque o Cronos exige isso de nós. Mas existe uma instância em mim, e é a minha mente, que está para além do Cronos. As minhas emoções são subjetivas, são é, aquilo que em mim não se pode pegar, no meu corpo se pega. Esse corpo está se deteriorando com o tempo. Mas existe instância em nós que, que, que a gente é, não sabe que é exatamente aquilo que a gente vai vivendo e que vai sendo acumulado em nós e, e, e vai é, contribuindo, e vai determinando o modo que a gente vive. Quando, portanto, eu ouso dizer, quando Deus quer fazer o homem, diz, façamos o homem à imagem e semelhança, não é somente, e a gente sabe disso, na capacidade é, do formato, porque Deus é Espírito, o Espírito não tem forma, não é, portanto, esse formato aqui de estar em cima de dois pés, ter esse rosto, ter dois braços. Aí a gente diz é a capacidade de raciocínio. Sim, é verdade. Nenhum outro animal sabe da própria existência que não o animal humano, o ser humano. Nenhum outro animal se reconhece no espelho. A gente sabe, e esse sou eu, aponta e diz. Essa é a minha imagem refletida. Mas há muito mais, e eu entendo que a nossa mente está para além desse cronológico. E é exatamente por causa disso que, muitas vezes, nós sofremos, ainda hoje, por alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há qualquer tempo atrás. Exatamente por quê? Porque, em nós, o cronos, aqui, nessa instância sobrenatural divina em nós, transcendente, o clônus não atua. O tempo não é suficiente para aparar as arestas. O tempo não é suficiente para trazer resoluções para tudo que a gente vive. Mas o verso 9 de 1 João, no capítulo 1, vai dizer se confessarmos os nossos pecados. O que esse texto, portanto, aqui no, 4, 4, no verso 46 vai dizer é deixar a luz Revelar significa dizer que quando Bartimeu vai até Jesus, ele está levando toda a bagagem dele, está levando toda a carga dele, está levando toda a existência dele, todas as relações, está levando toda a dor. Ele é filho de Timeu, ele tem uma história, ele está levando essa história para Jesus. Significa dizer, portanto, que quando Deus... Começa a agir na nossa vida, ele não quer apenas parte de nós. Jesus não estava interessado apenas no cego Bartimeu que vivia à porta mendigando, esmolando. Quando Bartimeu vai até Jesus, Jesus olha para o todo que Bartimeu significava. Jesus olhava para a história de Bartimeu, as relações. Qual é a relação com o pai? Que alguns historiadores diz que, que morreu porque era um general que se rebelava, porque perdeu o seu soldo, né? e Bartimeu, por causa disso, acabou, de alguma maneira, também sendo, se tornando cego por causa de, de, de agressões físicas. Mas, é, é, independente do que tenha sido a vida de verdade de Bartimeu, significa dizer que Jesus... Quando olha para Bartimeu, olha para a história dele. Quanto da tua história você foi vivendo, você foi fazendo, e você, ao longo dos fazeres, foi se distanciando da luz, foi se distanciando de Jesus, foi se distanciando da capacidade de dizer das suas dores. Porque quando a luz alumia, ela não revela apenas as dores que nos causaram a alguém. Quando a luz alumia, ela revela também as dores que nós causamos a alguém. Muitas vezes você está aí, numa prostração, porque alguém te feriu, porque alguém te machucou, porque alguém te fez mal, porque alguém falou mal de você, porque alguém disse isso de você, aquilo de você. Alguém... É, trabalhou para te prejudicar no emprego. Alguém sempre fez alguém. Conta a você. Mas o que você, na sua vida, ao longo da sua existência, quando você, se permitindo mergulhar em si mesmo pela luz, consegue enxergar o quanto de equívoco tem nessa caminhada, nessas relações interpessoais? Quantas pessoas você feriu? Quantas dores você causou? Quantas enfermidades produziu? Tempo não resolve questões emocionais. É importante, portanto, entendendo que elas permanecem lá esperando um tempo oportuno para que é, é, sejam resolvidas. E a resolução se dá exatamente quando a gente começa, de fato, a encarar. Quando a gente vai até a luz, querendo voltar a enxergar, significa dizer é, a gente é, fazer uma transformação de vida. Agora, eu quero se tornar uma nova criatura de verdade. A nova criatura, a Bíblia diz que todas as coisas passam, não significa dizer que todas as coisas são apagadas. Significa, significa dizer, portanto... Que você tem uma capacidade adquirida pela luz de resolver as questões que ficaram pendentes para trás. Se você tem uma dívida, o se tornar uma nova criatura não apaga a sua dívida. Você vai ter que pagar a sua dívida. Se você foi um mau pai, o ter se tornado uma nova criatura não significa dizer que é, as dores que você causou nos seus filhos ou filha se resolveram. Você tem que voltar lá. Se você machucou o teu cônjuge, humilhou o teu cônjuge, se tornou nova criatura, não significa dizer que tudo aquilo que aconteceu agora está apagado. Você tem que voltar lá para resolver essa questão, essa pendência. Portanto, para voltar a enxergar, é importante permitir que a luz revele você. O que Jesus propõe, nesse aspecto ao cego Bartimeu, não é uma parcialidade de enxergar, uma capacidade parcial de enxergar, mas é total, e total é exatamente quando você mergulha na luz, vive na luz e diz, eis-me aqui, Senhor para que eu, uma vez me enxergando de verdade, revelado a mim mesmo, possa tomar as medidas corretas daqui por diante. Voltar a enxergar, é necessário você fazer uma releitura de si mesmo. Voltar a enxergar. É preciso saber o que pedir à luz. Olha o verso 51, que diz para a gente, caminhando para o final. 51 Marcos 10, 51. Quando Bartimeu supera tudo, supera a multidão, supera os obstáculos, supera, joga cabo para fora, com muito custo ele caminha até Jesus, ele tinha dificuldade de locomoção, ele faz tudo isso, aí ele supera esse primeiro momento, Chega o segundo momento e ele está ali diante do, 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 do Senhor. Ele está diante da luz. E ele se propõe a isso. Ele tem um nome, ele leva toda essa bagagem diante do Senhor. E o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Naquele momento, Bartimeu fica meio que atônito. Parece uma pergunta muito óbvia. Vou dizer para vocês e vou mostrar que não é muito óbvio assim. Quando... Jesus pergunta o que queres que eu te faça, parece ser uma pergunta idiota, né? Como que Jesus pode fazer uma pergunta para um cego, o que, que esse cego quer? É porque, muitas vezes, em função da cegueira que a gente vai vivendo, cegueira espiritual, a incapacidade que a gente vai adquirindo por causa do modo como vamos vivendo muitas vezes, vamos conduzindo, administrando a nossa vida, aquilo que parece ser muito óbvio, acaba é, maculando, acaba é, embotando os nossos olhos e aquilo que era muito óbvio deixa de ser. Quando Jesus diz que queres que eu te faça, Jesus estava querendo saber se o cego Bartimeu tinha capacidade de verdade, de forma matura, dizer exatamente qual era a sua necessidade. Porque, é, um pouquinho antes desse texto de, de, de Bartimeu, no capítulo 10 de Marcos, no verso 36, Jesus faz esse, essa mesma pergunta para é, Tiago e João. Veja bem, no livro de Marcos, Jesus faz essa mesma pergunta para Tiago e João. Ele pois lhe perguntou, lhes perguntou, porque era para Tiago e João, que queres que eu vos faça? Veja bem, no mesmo capítulo de Marcos 10, em episódios diferentes, Jesus faz a mesma pergunta em duas circunstâncias diferentes. Primeiro ele faz para Tiago e João, que queres que vos faça? Parece ser óbvio, né mas ah, não. Jesus está dizendo o seguinte, é importante você ter a consciência. Você precisa ter a consciência do que de fato você precisa. Quando Jesus atende a necessidade de Bartimeu, Jesus está atendendo a uma necessidade verdadeira. Não somente uma necessidade caprichosa. Por isso que a gente não entende muitas vezes a pergunta, Jesus sabia que ia curar, Jesus sabia qual era a necessidade dele, mas Jesus queria dizer o seguinte para ele, é importante que você, quando mergulha na luz, você consiga de verdade fazer uma análise profunda e verdadeira de si mesmo. O que te move na vida? Quais são as suas necessidades? Qual é a finalidade do seu pedido a Jesus? Porque Tiago e João, Jesus diz assim, vocês estão completamente equivocados no pedido que fazem. Vocês estão sendo caprichosos. Vocês, vocês estão sendo egoístas. Vocês só estão pensando em si mesmos. Agora, quando... Bartimeu faz a, a resposta? Jesus diz, ser salvo. Eu quero que seja assim. Você entendeu o propósito, você entendeu o que de fato é essencial para você. Você entendeu o que você precisa para a caminhada saudável. O que é que você apresenta a Jesus agora? Com a limitação da visão que você tem, Diante do Rei, diante da luz, daquele que perscruta, daquele que te alcança, daquele que conhece a tua essência, aquele que não se deixa escarnecer, aquele que não se ilude com as aparências, quando você, portanto, na tua cegueira se apresenta diante dele, o que, que você pede para ele? O que você pede? Qual é o teu nível de entendimento? Qual é o teu nível de visão? Então, a gente entende que nesse texto existem alguns movimentos que foram feitos é, por Bartimeu, que era encontrar com a luz, ele precisava encontrar com a luz, ele sabia que precisava encontrar com a luz, ele tinha obstáculos para se encontrar com a luz, ele se desvencilhou dos obstáculos, ele se desvencilhou das falas equivocadas, ele se desvencilhou dos estímulos negativos que não o levavam a lugar nenhum. Ele sai da multidão, ele deixa de ser multidão, porque multidão não tem voz, multidão não tem, é, não, não tem olhar, multidão não tem vontade, multidão só é, só, só atropela. Só inibe o indivíduo, só impede que o indivíduo seja e se torne. Bartimeu sai da multidão. Ele supera esse momento. Bartimeu entende que, quando ele vai até Jesus, ele vai com uma bagagem, ele vai com o um histórico, ele vai com os relacionamentos, ele vai com as falibilidades. Ele vai com as dores, ele vai entendendo que ele, dessa é, dicotomia de relacionamento interpessoal, ele feriu e foi ferido. Ele não vai como uma vítima, ele vai lá como filho de Timeu, e ele deixa-se ser é, perscrutado pela luz. E quando Bartimeu está diante da luz, ele sabe exatamente o que ele precisa. Ele sabe exatamente o entendimento que tomou de si mesmo. Ele não leva um holograma, ele não leva uma farsa, ele não leva um factóide, ele leva ele. Ele não leva apenas aquilo que parecia ser muito importante, ele sabe exatamente qual é a necessidade verdadeira. Uma coisa muito interessante também, finalizando esse momento de reflexão, é que quando Jesus diz que queres que eu te faça, não somente ele estava instigando Bartimeu para saber se exatamente ele sabia o que ele queria, mas ele está dizendo para a multidão. Veja bem, ele é um mendigo, ele é alguém que está à margem, ele é alguém que vocês tentaram podar a voz mas para mim todos são importantes. Não faço acepção de pessoas. Quando Jesus diz para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu fala, Jesus está dizendo, a tua fala é importante. A tua fala, Bartimeu, é uma fala de alguém que eu criei. A despeito de como está vivendo, a despeito das falhas, a despeito dos problemas, eu criei você. E aquilo que você fala para mim tem importância. Jesus empodera Bartimeu. Jesus empodera quem estava à margem da sociedade. Jesus diz que, a despeito daquilo que pensavam dele, Jesus pensava diferente. Jesus ouve a voz de todos, inclusive aqueles que a gente reputa como sendo miseráveis. É você que Jesus quer dar a vida novamente, a visão novamente. É você que Jesus quer fazer ver, enxergar. E para finalizar, eu queria ler o, 2 Coríntios, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, 16, 18. Olha bem, para você que está vivendo esse tempo de dificuldade, esse tempo de incerteza, de cegueira, que ainda não conseguiu perceber que a única solução para a nossa vida é exatamente ir de encontro ao encontro da luz. É o homem que se revela em Jesus, que tem uma nova vida nele e que muda a perspectiva nele. Olha o que diz o texto de Paulo a 2 Coríntios. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo o interior, contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória não atentando nós nas coisas que se veem na limitação humana, mas nas coisas que não se veem humanamente. Portanto, o que falta a nós hoje, homens e mulheres de Deus, é a capacidade de novamente voltarmos a ter uma visão espiritual do tempo que a gente está vivendo não somente nas circunstâncias, não somente nos números que vão se avolumando, não somente na segunda, terceira onda, não somente naquilo que vai nos afringir no coração do que vai ser da nossa vida, o que será da nossa sociedade. Não. Não. O nosso homem interior, ele vai se renovando. Porque a, essa é, tribulação, diz Paulo, que embora pareça ser muito grande, ela é momentânea, ela é passageira, porque o nosso olhar está na eternidade com Cristo. E Cristo, pela misericórdia, vai permitindo que a gente vá vivendo aqui, hoje. Então que o teu olhar seja um olhar de quem de fato enxerga a partir da luz. Voltando a enxergar. É uma necessidade desse tempo. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa me abençoar. Que Deus possa nos abençoar. Para que a gente possa fazer a leitura correta desse tempo, olhando para nós, olhando para os nossos, para os nossos relacionamentos interpessoais, para as nossas produções das mais variadas e não nos permitindo sermos consumidos por nenhum dos momentos adversos, mas que a gente entenda que a nossa esperança está no Senhor, que Ele te abençoe, e que Ele produza em você, novamente, uma capacidade de enxergar. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu carinho, por Tua proteção, por Tua revelação. Te peço em nome de Jesus que a tua palavra possa encontrar corações que sejam corações férteis, que produzam a 30 a 60, 100 por um, que sejam corações que vivam novidades de vida, corações que sejam desejosos de se encontrar com a luz de verdade, corações que se permitam serem revelados, Corações que não se limitem àquilo que parece ser obstáculos. Que sejam corações que uma vez estando em Ti, saibam fazer a avaliação correta e adequada deste momento. Corações que estejam em Ti, Pai. Abençoe o meu irmão, a minha irmã. Dê a eles uma porção dobrada do Teu Espírito. Dê a eles porção dobrada de esperança, de fé. De certeza, que isso que hoje está em ruína, que tu possas, derramando um bálsamo sobre eles, reedificar sobre eles uma nova cidade, uma nova vida. Sim, ó Senhor, que o ordem que está adoecido, rompido, possa ser restaurado, para que o teu vinho novo seja derramado novamente, não se perca. Abençoe o meu irmão, dele uma noite abençoada de descanso, de refrigério, uma noite reparadora de sono, para que no descanso do Senhor ele possa ser revigorado para a luta de amanhã e de depois, e depois, e depois. Que seja assim, ó Deus, uma constante, que seja assim até o dia de Cristo Jesus. É assim que nós nos abençoamos mutuamente. Agora, que a graça redentora de Jesus, o Filho, as consolações do Espírito Santo, o amor eterno do Pai, seja sobre todo o povo de Deus, reunido neste momento. Aqueles que estão comigo pelas redes, bem como sobre todos todo o povo de Israel espalhado pela face da terra, seja assim desde agora e para todo sempre, amém e amém. Deus abençoe, querido, até domingo, se Deus nos permitir.